0: Zdravíme diváky a posluchače u šestého dílu podcastové minisérie, kde se s Peťou zabýváme kuřímskou kauzou. Naposledy jsme řešili to, jak byli Jakub, Ondra i Anička, neboli Barbara Škrdlová, přijati do Brněnského klokánku a jak se tam chlapci mezi sebou chovali, jak se resocializovali a zároveň jak se tam chovala i Anička. Popsali jsme i to, jak oba bratři až adorovali Aničku, i když oba věděli, že se ve skutečnosti jmenuje Barbara. Co nás čeká dneska, Péťo?
1: No, dneska to bude zase jízda. Jak už víte z konce minulého dílu, tak 10. května roku 2007 byli bratři Jakub a Ondra společně s Ančkou, tedy Barbarou Škrlovou, přijati do brněnského klokánku. Jenže v noci na 12. května Ančka z domova zmizela. Ančce, tedy Barboře Škrlové, s útěkem pomáhali její bratr Jan Škrla a taky Jan Turek. Oba osudnou noc vlastně jí pomohli dostat se z takového malého okna ven a ona věděla, že tam prostě na ně budou čekat. Původně tam měla být i Kateřina Mauerová, ale to za sebe nakonec poslala Turka jako náhradu. Nevíme, z jakého důvodu, jestli se bála, nebo jste rozmyslela. Těžko říct. Po tomto útěku strávila Anička, ale já tedy Barbora, krátký čas na chatě v což je tedy v chata potoční, o které jsme mluvili v minulých dílech. Jedná se o tu chatu,
0: kde ona podstupovala tu přeměnu na tu třináctiletou Aničku. Je to tak, je to stále ta stejná
1: chata. Po několika týdnech se ale Aničko objevila u jedné z důležitých osob, o které jsme do posud nemluvili, a sice u Martina Farnera. Jedná se o bývalého šef dramaturuga východu Českého divadla v Pardubicích, který byl mimo jiné i blízkým přítelem Viktora Skály, což je bývalý člen Mravenců. A dle rozsudku se Farner znal i se samotným Josefem Škrlou, ale i jeho synem Janem, takže bratrem Barbory, ale Farner se znal i s Janem Turkem, který zase pro změnu znal Kláru a Kateřinu Mauerovi. Právě mi vybuchla hlava. Ano, je to tak. Zpět ale tady k Farnerovi. U ní se Škrlová objevila v doprovodu jejich společného známého, Jana Teseře, což je... Další. Máme novotu tady. Ano, další nová postava, už tak dost spletitým případu. A ten vlastně požádal Farnera o pomoc. Barbara Škrlová byla v tou dobou v dost špatném fyzickém, ale i psychickém stavu. Tady jenom připomeneme, že se tady jednalo o dobu vlastně květen, červen, červenec 2007, kdy česká, nebo nejenom česká média, řešila tedy týrání jak Jakuba, tak Ondře a probíralo se to prostě všude. Všude bylo její jméno, jméno Kláry i Kateřiny Maurovi, takže... Asi se dá jako pochopit, že na tom teda nebyla psychicky úplně nejlíp, na druhou stranu ti aktéři té kauzy si přece museli uvědomit, že v momentě, kdy se to dostane jako na veřejnost, tak to bude průčových. Farner se nakonec rozhodl, že Barboře Škrlové pomůže a právě tato pomoc změnila de facto fungování celé jeho rodiny na následující měsíce a roky.
0: Jednoho dne se Fárner vrátil domů a jeho manželka Helena měla zbaleno a oznámila mu, že společně s Parborou Škrlovou, synem Richardem, dcerou Alžbětou a synem Adamem jedou do zahraničí. Přes Polsko se pak společně dostali do Švédska. Škrlová manželům tvrdila, že tam její otec má nějaké známé, kteří se jí ujmou, ale to, jak se později ukázalo, byl to výmysl. Po zhruba 14 dnech za nimi do Švédska dorazil i Martin Farner, který dal výpověď ve východočeském Českém divadle, což všechny jeho zaměstnance docela dost šokovalo a překvapilo. Někdy se teda Farner moc nesvěřoval, byl introvertní, ale přeci jenom, když dá člověk ze dne na den výpověď, prostě čus.
1: Taková jako na takovýhle pozici, na že? Takový když nejsi, pozici. Ště, jak to říct, nějaký jako, nevím, řadový prostě zaměstnanec. Nevím, neděláš jako pásu, ale děláš jako takovou velkou šejbu v divadle, tak chápu, že to asi překvapí.
0: Následně měl podle Farnerovi výpovědi do Švédska dorazit i Josef Škrlá a kdo si, koho Farner znal jen pod přezdívkou J.K. Nicméně, tady je takovej další fuck-up. Jednalo se o bývalého detektiva útvarů pro odhalování organizovaného zločinu Josefa Kolínského.
1: vtipný, že nebo vtipný, spíš usměvný, že člověk, který tady byl v útvaru pro odhalování organizovaného zločinu je zapojen, nebo byl nějakým způsobem jako zapojen do tedy organizovaného, organizovaného zločinu. Jako... Ano, jakoby, jo. Každopádně teda je to
0: snad poprvé, kdy tady vidíme nějakou fyzickou účast Josefa Škaryly, hmm. který teda se odhodlal za svojí za svůj dcerou a myslím si, že to je poprvé a naposled, co o něm fyzicky slyším. tak, no. Spolu s Josefem Kolínským měli vyřešit, jak by to šlo udělat, aby se Barbara Škrlová vrátila zpátky do Česka. Kolínský uvedl, že při prvním setkání na něj Barbara Škrlova působila dost dětským dojmem, ale na druhou stranu bylo vidět, že uvažuje jinak než dítě, což je asi jako by logický, když se jednalo o 33-letou ženskou. Před Kolínským se měla Škrlová vyjadřovat tak, že je Klára Mauerová její maminka, tomu taky řekla, že o týrání chlapců nevěděla, ale že si pamatuje situaci, kdy Ondra dostal od maminky na zadek kvůli tomu, že hodil křečka mezi pískomily a ti je roztrhali. Bývalý detektiv u soudu také uvedl, že Josef Škrla přišel v tom Švédsku vlastně s nápadem, že by byla Barbora jako tajná agentka unesena do Azerbajdžánu, kde on sám před časem působil. Tím, že by do toho byly zapleteny podle něj tyto tajné služby, tak by to přimělo podle škrdly policii nechat vlastně od celé kauze jako ruce pryč.
1: No tak určitě, že jo?
0: No určitě, vůbec, že jo. Kolinský mu ale argumentoval, že tohle by rozhodně policii nepřesvědčilo k tomu, aby se s případem dál jako přistali zaobírat a naopak by vlastně Barboru škrdlou chtěli dostat zpátky, že jo. Kolinský také upozornil na to, že se při Barbora s otcem neustále drželi za ruce což je by divný, když Barboře bylo v té době 33. Měli to tam takové, takové zvláštní. A že se úplně na všechno jako ptala toho otce. Ptala se ho i například, jestli si může udělat čaj. Když si vzpomeneme na náš první díl, kdy jsme popisovali fungování mravenců, v tom vlastně něco jako v vojenském táboře, tak jsme mluvili i o tom, že Barbora vlastně tady v tom vyrůstala. Hm. Tak jestli to prostě zůstalo až, až do dospělosti.
1: Tak zase víš, co se na druhou stranu nesetkala jako s jiným přístupem, já nevím, třeba ze strany maminky nebo jako jiných příbuzných, tak ona to asi považovala jako za něco normálního. Navíc teda Josef Škrdla tak i
0: Barbara měly údajně opakovat stejné fráze a jako vypadalo to dost naučeně. Při nějakém společném jednání se tam měl objevit i pan Procházka, což měl být jakýsi náměstek, lomeno zástupce Josefa Škrly. A když se tedy Škrla, tenhle ten jeho zástupce a bývalý detektiv Kulínský bavili o tom, že by měla Barbora být vyšetřena ohledně jejího psychického i fyzického stavu, tak Škrla se najednou zasekl a řekl, že to rozhodně nepřichází v úvahu.
1: Všechno, co jsme teďka s Tarkou popsali, tak to se odehrálo zhruba od června do července roku 2007. Jak asi tušíte, tak Barbara Škodlová se do Čech jen tak vrátit nechtěla. I když jí to bylo tedy tím zmíněným bývalým detektivem Kolinským doporučeno, aby se vrátila, tak ona nechtěla. Ze Švédska se tedy Škodlová s Farnerovými přesunula do norského osla. Podle Farnera měla Anička, tedy Barbora, v Norsku takový svůj vlastní režim a často chtěla být sama měla k dispozici i svůj mobil, počítač a rodina se vlastně té Barboře Šklové snažila být jako co nejvíc nápomocná a vycházet jí vstříc. Počase Anička poprosila Farnerovi o to, nebo zdělála jim, že se jim v oslu, nebo že se jí v oslu ze stolik nelíbí a rodina jí tedy sehnala chatu v horách, kde podle jejich výpovědi často tedy Anička sama pobývala. Takže nejenom, že oni tam sehnali prostě nějaký byt, kde všichni jako bydleli. Ale Anička řekla, mě se nenelíbí a oni, tak jo, tak my ti seženeme chatu, na který budeš sama. Já si vybavuju, že
0: později ti Farnerovi vypovídali, že je to vlastně stálo celý jejich úspory, co měli Celá vlastně, jakoby, ne ten jejich pobyt, ale přímo ta škardlová. Jako.
1: No jasně, protože ji hradili, že jo? No hradili jí telefony, hradili
0: jí úplně všechno.
1: Anička plížila tou dobou v ústavečném strachu, bála se, jak o ní mluví média tady v Česku, ale i v zahraničí, tedy kvůli tomu odhalenému týrání Ondry a Jakuba a i tou dobou, tady v tom oslu se stále chovala velmi, velmi dětsky. Farnerovým například vyprávěla jako různé opravdu zvláštní historky. Jedna z nich byla například ta, že v minulosti byla škrdlová asi jako dítě v dětském domově ve Svitavách, kde, cituji, byl nějaký Lakatoš, který prodával do navěstince. Jenom vstuvka Lakatoš to je jako kriminální výraz. Děkujeme za doplnění slovníku
0: teraz. Lens a Lakatoš, kdyby, kdyby někdo chtěl používat.
1: Nicméně Škrlová tvrdila i to, že když byla v Norsku, tak měla jet na skateboardu a mělo jí tam přijet auto. Jen... Ona, ona úplně neví,
0: jakoby, kde je nějaká hranice těch jejich historek. My, my si to utvrdíme v tom následujícím díle, který bude příští týden, ale ona úplně jako nevěděla, kde má ty hranice toho, co jakoby, se může zdát reální a
1: co ne. Ještě já jenom doplním... Aby to bylo jako zřejmé, tak v tom momentě, tedy v tom létě 2007, když tady tu příhodu vyprávěla těm Farnarovým, tedy že v Norsku na skateboardu mělo srazit a přijet auto, tak ona jako tím myslela, že byla v Norsku ještě někdy předtím. Ne jako v tu dobu, kdy si utekla jako z Čech po tom týrání, ale jako ještě někdy předtím. o tom my jsme tady jako vůbec prostě nemluvili, vůbec se nám jako nepodařilo něco takového dohledat, že by kdy předtím byla v Norsku. Víš, to je nejhorší, že prostě
0: my si tady o tom povídáme a prostě jenom vež hlavou na těm, co ona byla schopná jako vypovídat za historky. A nejhorší bylo, že ty lidi to fakt věřili. A nejhorší bylo, že prostě ona dokázala obelhat lékaře, vysoce postavený lidi, jako prostě byla naša botová a tak dále. A ty lidi to prostě neviděli. Ona musí být tak hrozně manipulativní jako člověk, že to snad není ani možný.
1: No zase na druhou stranu, ona je manipulativní, bo byla je, ale myslím, že i jako s ní bylo asi jednoduchý manipulovat. Hmm. Barbara Škrlova byla samozřejmě tady v tom létě roku 2007 v Česku stále hledaná a řešilo se, kdo může být. A ona samozřejmě měla strach, že jí přes ty média nebo policie nějak vypátrají. Po nějakém čase tedy přišla Škrlová s nápadem, že se bude v Norsku vydávat za 13-letého syna Fárnerových. Tedy, jak už se tedy zmínila, měli dceru Alžbetu. Syna Richarda a no. syna. Adama. A přesně za toho se Škrlová chtěla vydávat. S touhle změnou identity měli pro změnu co dočinění další postavy. Říkají jim klidně takový norský spojky, dejme tomu. A jednalo se o Michala Hříhu a jeho sestru Kateřinu. Na no, všechny se jmenuje Kateřina. Ano. A ti to sourozenci vlastně znali Barboru Škrlovou a její rodinu už z dětství, a byl to prostě takový rodinní rodin známí. Takže Michal Hříha a Kateřina Říhová Farnerovým pomohli s tím, aby Barbu Školovou zaregistrovali na přístěhovaleckém úřadě pod tedy tou novou identitou, takže vlastně v pořadí už třetí identitou, tedy Adamem Farnerem. Takže mluvíme tady stále o jedné osobě, je to Barbara Školová, Ikej Anička, ikej Adam. Přesně tak. Adam Farner byl tedy evidován u úřadu péče o dítě, měl sezení s psychiatrem, psychologem na psychiatrické ambulantní klinice a to za účastí Martina Farnera, který ale zároveň odmítl, aby se dítě podrobilo testu pohlaví, takže tento test neproběhl. Jasně, může se nám to zdát jako divný, na druhou stranu, jako by buďme tolerantní a ty jako severské státy asi tou dobou byly mnohem víc tolerantnější. C. Ne, jakože
0: v pohodě, jenom si nemůžu představit tu situaci, kdy prostě chci zaevidovat teda svoje dítě. Oni řeknou, dobře, tak nějak jako provedeme test pohlaví. A oni řeknou ne. Tak tam asi jako... No
1: něco... tak museli jako k tomu, že bylo nezlatilý to dítě, nebo tvářelo se to, jako nezlatilý dítě, tak asi ty úřady musely jako vyhovět, že těm rodičům nemohli ten hmm. test asi udělat jako napříč nějaký jejich jako nechutě. Hmm. Anička? Tedy Adam prošel změnou vizáže, jako Adam nosila Škrlová volnější oblečení, čepici a samozřejmě měla i oholenou hlavu, což jsou asi podle mě ty nejznámější, nejznámější jako fotky. snímky a mm-hmm. fotky, které se pak objevily jako v médiích.
0: Po změně identity na Adama trvala Škrlová na tom, že chce začít v Norsku chodit do školy. Prostě hledá celá republika, prostě jako jsi, Česká republika, se bojíš, i z zahraničí, mm-hmm. bojí se, že tě někdo prostě objeví, ale řekneš si, tak se začít chodit do školy?
1: Třeba se nudilo, víš co? Prázdnilo bylo hm.
0: I Když jí vlastně Farnerovi říkali, že to není úplně nejšťastnější nápad, ona si nenechala nic jako líbit. Prostě to, co řekla ona, tak, to tak prostě muselo být. Anička jako Adam teda tvrdila, že potřebuje sociální kontakty. Ale hlavně si jako neuvědomovala, jak moc může ohrozit tu rodinu těch Farnerových, kteří pro ní udělali od začátku do konce to první poslední. Když jsme ji ale nevyhověli, odpovídal tomu její zdravotní stav. Byl stále horší, tak jsme ji vyšli vstříc. Pro mě to tehdy byla neřešitelná situace. Svěřila se později u soudu Helena Farnerová. Teď totální dejaví z toho, kdy byla jako 13-letá Anička u Kláry Mauerový a něco se jí nelíbilo. A náhle se jí začalo zhoršovat její zdravotní stav, její epileptické záchvaty. Například, já nevím, jak ty, ale já si vždycky vybavím tu situaci, kdy ta Klára Maurová se k ní v posteli otočila zády, aby byla čelem ke svým synům. A ona tam začala mít jakýsi záchvaty a, a podobně. Tak úplně to samé vlastně dělala těm Farnerovým.
1: Hmm.
0: Anička, teda Ikeji Adam, skutečně v září 2007 nastoupil do školy Marianne List v Oslu. Tam Adam naštěvoval přípravný roční kurz, ve kterém se děti, hlavně teda cizinci, připravují na normální výuku a tou dobou jich v téhle speciální třídě bylo přibližně 15. Ředitelka školy Eriksenová v minulosti pro brněnský denní rovnost uvedla, že pro ně to byl prostě Adam. Neskoumali to nějak zvlášť. Na tělocvi, která Adam nechodil, protože se nechtělo slékat, přivlíkat a oni to ve škole naprosto respektovali
1: což na druhou stranu, jako podle mě, by nebylo správný, jako nějak soudit ty pracovníky, jako téhle školy, že oni si ničeho nevšimli, protože prostě máš tam... máš jako... tam
0: x tisíc dětí, že? A neměli de facto ani čas na to něco jako by, jako poznat, že? jim hmm. tam nový dítě a...
1: Jasně, tak oni nevěděli, čím se to dítě předtím mohlo projít a nechtěli ho asi dřívně, vystevovat jako... nějakým stresu no, a, že, a tak dále. že se musí převlíkat, nebo že prostě musí cvičit, tak to nechali asi být, no na to jsem chtěla navázat s tím, že
0: teda vysvětlila, že v Norsku zkrátka do školy přijmou každé dítě ve sohledu na to, vlastně, jak ta rodina žije nebo jaké má za zemí a že to vlastně není jejich věc, což jako pochopitelný. Adam vyčníval teda hlavně v matematice, norština mu taky šla a exceloval ve hře na hudební nástroje, což je, to je velmi, překvapení, to je když Barbara Škrlová je absolventkou Janáčkovi Akademie muzických umění. No nic, Doma v Norsku museli Barboře všichni říkat Adámku, aby si na novou roli identitu prostě zvykla co nejvíc. Podle manželů se původně Barbara Škrlová tvářila, že do té rodiny chce patřit a chce být její součástí, ale postupem času si začali všímat, že já vždycky nevím, jestli mám říct Barbara, Anička nebo Adam. Vyber si, máš jo, Takže Už se od nich žena jako straní. A chová se účelově tak, aby mohla realizovat své plány. Což ale ti, co poslouchají vlastně kořímskou kauzu od první epizody, tak ví, že tohle to přesně byl přístup Barbory Škrlové. Chová se vždy účelově a podle výhodnosti té situace. Helena Farnerová taky uvedla, že na začátku tuto službu vnímala jako pomoc partizánům ve válce. Zajímavé přirovnání. Ale postupem času viděla, že je to ze strany Barbory Škrlové jedna velká manipulace a obávala se toho, že když to takhle zůstane, dopadne přesně jako Klára Mauerová a přijde o svoje milované děti. Farnerová se tak někdy na podzim s dětmi vrátila do Čech a Anička, jaký Adam, jaký Barbora Škrlová zůstala spolu s Martinem Fardnerem v
1: Norsku. Ještě na moment se ale vrátíme ke škole v Marianlistu. Když tam Adam, tedy Barbara Škodlová, začal chodit, neuteklo učitelkám to, že chlapec je na rozdíl od ostatních dětí velmi smutný, takový zamlklý a moc se neusmívá. Snažili se ho tedy nějak rozmluvit, nabízeli mu pomoc, ať už svojí, nebo potom třeba školních psychologů, ale chlapec stále mlčel.
0: Jako Vem si, že se bojíš toho, aby se na tebe nepřišlo, mm-hmm. ale vlastně zároveň děláš úplně všechno pro to, aby na tebe ta pozornost prostě šla.
1: Jasně, no. Nám se podařilo zjistit, že Škrlova, tedy Adam, měla dokonce Farnerovi prosit, aby jako zatelefonovali do té školy, a někdo z těch rodičů měl jako na tu Barbaru, tedy na toho Adama, jako v tom telefonu křičet. Což samozřejmě Farnerovi jako odmítli, řekli, že to dělat prostě jako nebudou. A Barbara Šklová i Adam, se tedy rozhodla, že se to po svém. V té škole se svěřila s tím, že toho Adama, jeho otec, takže Martin Farner, sexuálně týrá. Podle tamní učitelky se prý Adam svěřil s tím, že jeho blížcí ho mučili, hrubě byli a pálili cigaretami. Tady jenom pro připomnutí, to je vlastně de facto to, co se dělo týranému Ondřejovi a Jakubovi, o čem jsme mluvili v předchozích hmm. dílech. Adam Farner měl taky nakreslit obrázek, na kterém bylo sedm očíslovaných dětí s krvavými ranami, které měly na rukou a nohou a nad těmito dětmi měl stát jakýsi muž a těm dětem hrozil. Vůbec netušíme, proč sedm, co to bylo za muže, z jakého důvodu to Barbara šklová kreslila, ale je to děsivý. Adam měl taky učitelce v tom listu přiznat, že ho otec v dětství prodal pedofilům a že ho různí dospělí sexuálně zneužívali. Škola to samozřejmě tedy nenechala jen tak být a Adam byl převezen do krizového dětského centra v Oslu. Adam se měl navíc spojit i s českou linkou bezpečí, která tedy ten podnět předala na Český zastupitelský úřad v Oslu. Ten se tedy celou věcí začal zabývat a bylo to zhruba v polovině prosince roku 2007. Martin Farner byl policií zadržen, protože samozřejmě tady ta policie musela zjistit, jestli to dítě, jaký tady Adam, mluví pravdu nebo ne, což... No tak, ale
0: každopádně, i kdyby mluvil pravdu, tak samozřejmě Farner by neřekl. Jo, přesně, když byl malej, tak se tohle dělalo ale spíš jako za účelem nějakého jako prvotního výslechu. A hlavně ten Farner musel být hrozně v šoku. Jako. Myslím si, že pro tu Škrdlovou udělali fakt jako první, poslední. Mm-hmm. Obětovali to úplně... Všechny peníze, de facto rodinný vztahy.
1: Půl roku ji měli s promenutím jako na hrbu, udělali přesně, co ona se jako řekla. kuplíchatu chatu. Pronajali, ale jako stejně dělali prostě všechno pro ní a ona pak řekne, hm mě sexuálně jako zneužívali. Přestože Farnerovi hrozil v Norsku poměrně vysoký trest, zhruba 10 až 12 let tedy za sexuální zneužití dítěte, tak policii nic neřekl a neprozradil ani to, že jeho syn je ve skutečnosti 33-letá Barbara Škrlová.
0: To je oddanost, ne? Oddanost tak to se nám Škrlovy taky vyži, jako prolíná
1: nebo... celou tuhle kauzou, že? Hmm. Adam ale tedy z toho dětského krizového centra zakrátko zmizel, podobně jako zmizel z brněnského klokánku. Před budovou mělo stát auto, do kterého Adam během vycházky naskočil a odjel spolu jeho řidičem a spolujezcem. Asi jste napětí, kdo v tom autě byl, kdo tedy Adamovi, jaký Barboře Škrlové, pomohl s útěkem tentokrát. Tak byl to někdo, o kom jsme už dneska mluvili, a sice sourozenci Říhovy, kteří Barbuře Škrlovou už znali od dětství. Ti odvezli do 16 km vzdáleného městečka na severu Norska, které se jmenovalo Tromso, kde měli Adama, tedy Barbuře Škrlovou, přidat oci Josefovi. Ten ale na místo nepřijel. Taky. Proč? Proč jsem nepřijel? Máš, Máš si vyzvednout celu, ale... Asi mu do toho něco vlezlo. Po Adamovi bylo samozřejmě v Norsku vyhlášeno pátrání. Tak jasně, to je asi jako dost Když dítě, který řekne, že bylo jako rodiči nebo někým z příbuzných jako sexuálně, zneužito, to utečet jako z dětského domova, tak to je překvápku, že se o ní zajímá policie nebo se ho snaží najít.
0: Stejný modus operandy, že? <laughs>
1: Nicméně, ale ani v tom penzionu v Tromso, kam byl Adam, tedy sourozenci Říhových, odvezen, tak nezůstal moc dlouho. 5. ledna roku 2008 zatelefonovala jedna z pracovnic toho penzionu na policii s tím, že se v budově zřejmě nachází tedy pohrušovaný 13-letý chlapec. Tady jenom tu informaci o tom zmizení se tady ta pracovnice toho penzionu dozvěděla z médií, protože jste samozřejmě přesně propíralo se to. A ona si spojila tu fotku, kterou zřejmě viděla někde v televizi mm. nebo v médiích a řekla si, tak to je asi ten chlapec, který je ubytován u nás. Policie ale na místě docela znejistila, když tam dojela, protože jimi hledaný 13-letý Adam byl ve skutečnosti euh, o 20 let starší žena a sice Barbara Škrdlová. Další
0: fuck up pro policisty vlastně nastal ve chvíli, kdy v jejich věcech nalezli pas, cestovní pas, a to na jméno paní Tesařové. Paní Tesařová byla skutečnou osobou a pas Barboře Škrlové dobrovolně předala a jednalo se o ženu, která vlastně vlastnila chatu ve verské bytýšce, kde byly týrani jak Ondřej, tak Jakub. Policie mezi tím, co se pátralo po Barboře Škrlové, měla samozřejmě plné ruce práce, co se týká vyšetřování, zajišťování stop a důkazů. A samozřejmě jedním z takových míst důležitých pro to vyšetřování byla právě ta chata ve verské bytýšce. Tam to nebylo ale moc jednoduché ty stopy zajišťovat, jelikož manželé tesařovi si řekli, že udělají kompletní rekonstrukci.